0: Ik stel mezelf vaak voor, ik ben filosoof, dus veganist. Maar dat betekent dat een groot deel van de filosofen in Nederland dus geen filosoof zijn, want ze zijn geen veganist. Filosoferen, zou ik zeggen, is een houding om. Uh, dat je van jezelf denkt, nou misschien heb ik er wel opvattingen, misschien wel zelfs hele diepe opvattingen, die toch fout zijn. Als de objectieve buitenwereld overeenkomt met jouw ideeën daarvan, als die twee één op één met elkaar samenhangen, dan heb je, heb je waarheid. Als je als principe hebt van. Uh, Doe een ander geen onnodig leed, breng een ander geen onnodig leed toe. En de vraag is, wie is die ander? En als je die ander interpreteert als adelijk wezen dat kan leiden, dat het vermogen heeft tot lijden. Dan volgt daar automatisch uit dat, dat, dat veganisme een morele plicht is. Nou kunnen we nog op, op meer vlakken vooruitstrevend zijn. Door als eerste land compleet veganistisch te worden. Dan heb ik het dus niet over vegetarisch, worden, gewoon maar echt veganistisch. Vleesheders kunnen dan wel aardig zijn en echt ook vriendelijk en goed en op allerlei plekken en manieren heel echt geweldig goede mensen. Maar dat aspect is echt immoreel. Ik vind vleesheders immoreel. Punt. Gewoon. Maar dat geldt dus ook voor mijn ouders. Dat we moeten wel meer um, verantwoordelijk nemen ook voor het werk dat je doet. Uh, en, waar ik, en je niet verschuilen achter van ja maar ik ben maar een radartje in het systeem. Er zijn gewoon beroepen waarvoor je je kapot moet schamen en die zouden niet moeten zijn. Het is immoreel als je het wel doet.
1: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de win-win methode, de wekker die je wakker maakt. Vandaag ga ik in gesprek met Floris, Floris van den Berg, filosoof... En daar kijk ik echt super naar uit. Ik heb ja, zijn boeken zitten... Vooral het boek De Vrolijke Veganist... is een van mijn favoriete boeken. Maar voordat we in gesprek gaan... eerst even dit. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld de blogs die ik schrijf... of deze show? Deel dat dan volop op je social media... en ga naar jannekevandermeulen.nl Daar vind je de knop doneren. De, eh, daar mag je doneren als je dat leuk vindt... en als je het leuk lijkt als meer mensen wakker worden... Ja, gaan we beginnen. Welkom, Floris.
0: Ja, leuk om te zijn, dankjewel.
1: Um, zal ik eventjes... Uh... Ik pakte jouw boek er weer bij. We kwamen er net achter dat het, uh, dat, er dat al in 2013 uh, uit is gekomen. En um, ik, het staat helemaal vol met aantekeningen.
0: Ja, leuk om te zien.
1: En um, dat is ook hoe ik boeken lees. Ik bestudeer ze echt... Ik heb ook meerdere exemplaren. En ik zat me te bedenken, waarom was dat ook alweer? Maar dat is omdat ik me ook aan mijn vader heb gelezen. En um, het, 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 ja, echt dikke complimenten ook voor hoe je het schrijft. Want het is zo helder. Ik krijg dat compliment ook vaak van je schrijft zo helder. Nou, ook, um, ook aan jou. Want het is zo ongelooflijk helder geschreven. Het neemt, ja, nou ja, goed. Um, en de, de eerste quote die je aanhaalt, die is van uh, Frans Kafka... En, uh, want ja, hij vindt dat je boeken moet lezen die uh, ja, je scherp houden en een uh, hakbijl zijn voor de bevroren zee in ons. Ja. Oftewel uh, nou ja, dat het sowieso denk ik voor je, voor je gezondheid, laat ik het eigenlijk daar maar even ophouden, echt heel erg goed is om te lezen over dingen en te praten over dingen die natuurlijk je, je kaders een beetje lekker oprekken en een beetje uh, ja, ter discussie stellen.
0: Ja, dat is gaan wat dat je het zegt. Dat is natuurlijk de vraag waarom lees je... of überhaupt, waarom neem je informatie tot je... en dan kan je misschien het verschil maken tussen entertainment... van dat je gewoon passief vermaakt wil worden... zoals door, door te klikken of gewoon te lezen... omdat je je tijd op een leuke manier wil vermaken. Maar je kan ook proberen, um, wat jij al zei... een beetje te, je, je horizon te verbreden... en ook ja, over... Ja, buiten je eigen box te gaan. En dat kan je doen door lezen. Of jij ja, je kan ook de hele dag TED-talks kijken, noem maar op. Um, maar lezen is toch iets... omdat je echt iets van je actief van je gevraagd wordt... om erover na te denken. Dat, dat maakt natuurlijk wel wat je leest dat enorm belangrijk. Um, dus, dus ik zou... dat je van jezelf nadenkt over wat lees ik nou eigenlijk... en waarom lees ik dit? Uh, en zijn er nog andere dingen die ik wil lezen? En waarom wil ik lezen? Um, nou ja, dus dat, dat, en, en ik probeer dus als um, filosoof, maar bedoel, het is niet, filosoof is geen titel, iedereen kan filosoferen. Dus als je filosofeert probeer je, zeg maar, je je eigen blik op de wereld te verruimen. Maar ook te kijken of de... Kijk, iedereen heeft een set aan ideeën in zijn hoofd. Gewoon, gewoon, je kan het zien zoals een wolk met allemaal ideeën, of een fruitman zoals die hier staat met allemaal, allemaal, allemaal fruit erin. Um, en van een ander kunnen we heel goed zien dat er, dat er stomme ideeën in zitten. Of dat er, dat er lacunes in zitten. Maar je moet ook filosoferen bedenken dat je ook over jezelf nadenkt. Van oké, okay, ik heb een hele set aan ideeën in mijn hoofd en opvattingen. Um, zijn er ook andere opvattingen en zitten er misschien fouten in die opvattingen? En nogmaals, bij een ander kan je die wel heel erg makkelijk herkennen, maar bij jezelf lastig. En filosoferen, zou ik zeggen, is een houding om. Uh, dat je van jezelf denkt, nou misschien heb ik er wel opvattingen, misschien wel zelfs hele diepe opvattingen, die toch fout zijn. Uh, en ja, dat kan dus ook heel pijnlijk zijn. Um, en en, en filosoferen betekent dus ook dat je bereid zou moeten zijn om eventueel veranderingen in je handelingen te doen, um, op basis van wat je leert. Um, en dat heb, dat, zo ben ik bijvoorbeeld zelf veganist geworden. Ik had nooit gedacht dat ik veganist zou worden ooit. Laat staan er een boek over te schrijven. Maar dat is waar het pad van rationeel nadenken... en, en, de, en de relevante kennis me toe geleid heeft.
1: Ja, want je schrijft... Ik, ik ga gewoon eventjes wat uh, zinnen voorlezen die ik uh, uh, geasseerd heb... Uh, je zegt hier, ik sta in de traditie van het vrijdenken en de verlichting. Dat wil zeggen dat ik een kritische reden toepas op alle domeinen... en zoek naar, het goede, uh, naar de goede samenleving en het goede leven.
0: Ja. Is dat wat iedere filosoof doet? Nee, er zijn meerdere scholen in de filosofie. Um, de, de, de twee grote zeg maar, zijn de, de, tegenwoordig de postmoderne traditie... versus de anglo saxische traditie. Um, die, en de ene is meer, de postmoderne is, meer, is, is ook sceptisch over rationaliteit op zichzelf. En, ja, dat, en, en ik behoor tot de andere traditie, tot de, tot de Anglo-Saxische traditie, die helemaal in de verlichtingstraditie staat. Dat je probeert door rationeel na te denken zo goed mogelijk uh, zelf te leven en ook zo goed mogelijk samen te leven. Uh, ja, en wetende dat we altijd fouten kunnen maken uh, en die we dan ook weer verbeterd.
1: Ja. En uh, want ik wilde, misschien keek je zelf ook wel naar dat programma... maar de, ik keek naar Baantje, de kok met COCK. Ja. En dan dacht ik altijd, ja, ik wil ook regisseur worden. Ja, ja. Want hij, hij, hij verzamelde dan superveel informatie... en in combinatie met dat vingerspitsengevoel ja. <laughs> kwam hij dan eigenlijk tot de waarheid. En, en waarheid, ja, tenminste, ik ben ook altijd op zoek naar de waarheid... en ik streef naar waarheid... Um, ik heb het idee dat jij dat ook doet. Maar wat is waarheid eigenlijk? Wat is dat voor jou?
0: En, en... Oh, ja, nou, de, de, waarheid is nou net een heel moeilijk begrip in de filosofie. Maar je kan zeggen, als de, de, als de objectieve buitenwereld overeenkomt met jouw ideeën daarvan... als die twee één op één met elkaar samenhangen, dan heb je, heb je waarheid. Maar het probleem is, um, je kan niet altijd... Um, die objectieve werkelijkheid vinden. Zeg maar, dat is lastig. Zeg maar, bijvoorbeeld, net Jij had het over die regisseur um, die een moordzaak moet oplossen... maar niet alle moordzaken worden opgelost. Uh, maar er is wel een objectieve waarheid... dat het gebeurd is op een bepaalde manier. Maar dat wil niet zeggen dat we die ooit kunnen achterhalen. Zelfs niet met de beste technieken. omdat ja, Er kunnen van allerlei redenen voor zijn. En zo geldt het voor een heleboel domeinen... dat het soms enorm lastig is. En dan komen we ook op bij... wat wetenschap bijvoorbeeld is. Wetenschap is... De uh, beste methode die wij als mensheid hebben om tot die waarheid over de wereld te komen. Terwijl we weten dat wetenschap zelf ook, uh, ja, niet dat er ook uh, met en maar aan zitten. Uh, maar desalniettemin de beste methode die we hebben.
1: Mm -hmm. yeah. Um, ja, ik hou altijd heel erg vast aan het kernprincipe van de wetenschap. Ignoramus, oftewel dat betekent dat geen enkele theorie heilig is en, en geen enkel idee vaststaat. Maar dat wetenschap eigenlijk uitnodigt om juist constant uh, onderzoekend en nieuwsgierig te blijven.
0: Ja, dat klopt. D dat is waar. Uh, maar geen enkel idee staat vast. Te zijn. Dat ligt natuurlijk aan... In principe, kijk, neem de theorie van evolutie, die staat... Niet vast, maar je moet wel met heel sterke argumenten komen om die te kunnen weerleggen. Zeg maar. als, stel, als iemand uh, argumenten heeft om die te kunnen weerleggen, dan heb je gelijk, en je publiceert dat in, in, in Nature of Science, dan heb je gelijk een Nobelprijs. Dus die kans is wel bijzonder klein zeg maar, dat dat gaat lukken. Dus, um, ja. En er zijn natuurlijk altijd mensen die het proberen, maar dat is gewoon een, dan, dan ben je tijd aan het verdoen. Zeg maar. Dus er zijn wel verschillende soorten van. Um, Gradaties van sommige theorieën die, veel, die heel sterk, echt heel sterk zijn. Of neem, neem, neem de theorie van de zwaartekracht bijvoorbeeld. Dat wordt wel erg lastig om uh, ja. uh, daar aan te twijfelen.
1: Even terug naar. Uh, want je zei het zo mooi. Ik had, nog no ik had nooit gedacht dat ik zelf veganist zou worden nee. laten staan. Dat ik er een boek over heb geschreven. Het is door, bij jouw vrouw begonnen, toch?
0: Nou, we zijn samen. We, zijn, we hebben ons samen daarin gepraat. Waarom? Toen, uh, nou, kijk, we doen. We hebben zelf al als principe in onze relatie zeggen dat, we, dat we net zo lang doorpraten totdat we het eens zijn. Uh, behalve over, ja, weet ik veel, over, over, over esthetische voorkeuren. Daar hoef je natuurlijk niet... Uh, de, je liefingskluur kan je eindeloos over discussiëren. Maar de belangrijkste onderwerpen... Kijk, je hebt in de relatie toch tijd. Dus je kan net zo goed door blijven praten tot, tot je eruit bent... Um, dus, dus, dus als je mijn vrouw zou interviewen... dan kom je grotendeels dezelfde opvattingen te hebben, dezelfde politieke opvattingen, dezelfde ideeën omdat we die samen hebben um, uitgekristalliseerd. Maar het begon met toen ik filosofie studeerde... En, en Peter Singer's beroemde boek las Animal Liberation uit 1975. Toen ben ik vegetariër geworden, of zijn we vegetariër geworden. Ja, en, maar toen wat, is dat... wat
1: raakte jou in dat boek?
0: Ja, dierenleed. Ja, gewoon helemaal van... oké, okay, er is afschuwelijke industrie van de, van de bio-industrie... en hoe, hoe wij dieren gebruiken en daar maak ik deel van uit. En het heeft geen enkele zin dat ik dat doe, want ik kan ook zonder. Um, maar dat was dus vegetarisme. En, en, en gek genoeg was ik in mijn omgeving... ik kende geen veganisten. Um, en als vegetariër was het al vrij vreemd. We hebben het nu al over 25 jaar geleden. Um, en toen op een gegeven moment... Ik gaf zelf al college over dierethiek, weet ik veel. Op een gegeven moment viel het kwartje. Denk Ja, maar, ja maar, ja maar die, al, die, al die andere dierlijke producten, eieren, melk, lier... daar heb je ook diezelfde industrie helemaal voor nodig. Dus waarom ben ik dan geen veganist? En, ja, en toen heb, hebben we dus samen die stap gemaakt. Ja, we, het waren al kleine stapjes die we daarheen maakte, dus door melk af te schaffen, geen eieren... maar goed, om, om helemaal die stap naar veganisme te maken... en ook geen vis natuurlijk. Um, maar toen dacht ik, dat heeft, heeft mij dus twintig jaar gekost... van veganisme naar vegetarisme, naar veganisme. En toen dacht ik, hoe komt dat eigenlijk? Toen dacht ik, ja, er, hij heeft eigenlijk, ik miste een soort boek... dat, dat was dat mij zeg maar, een trap onder mijn kont gaf om, om die stap te maken... Uh, en toen dacht, heb ik dat boek zelf geschreven, De Vrolijke Veganist. Want dat boek had ik eigenlijk dus voor mezelf geschreven... of voor mensen zoals ik, dat je, dat je vegetariër bent... maar dat je begrijpt dat dat, dat, dat niet genoeg is. Want mensen die, die um, delen vaak vegetariërs en veganisten samen in. Maar ik vind dat onterecht. Ik vind vegetarisch, vegetariërs een beetje bij de vleesheders indelen. Want, want de vegetariërs... Die, die die door hun dieet. laten ze de hele bio-industrie intact. Dus het is dus, 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 dus onzin om, dat, om die vegetariërs en veganisten samen te zetten. Je hebt veganisten aan de ene kant. en karnisten, dus de mensen die vlees eten. en, en gebruik maken van dierlijke producten, aan de andere kant. Maar dat duurde dus heel lang. En dus daarom heb ik dat boek De Vrolijke Veganist geschreven. En ik hoop dat dat mensen helpt. Inderdaad, een soort. Uh, ja, dat, in ieder geval. Uh, de, mo de morele en rationele argumenten om dat te maken. Want ik weet dat natuurlijk de praktische overstap om je dieet en levensstijl te veranderen heel lastig kan zijn. En dan vooral ook de sociale druk of de sociale conventies, gewoontes. Uh, ja, allerlei praktische problemen. Maar goed, dat de filosofie gaat over hoe het zou moeten. En niet over wat, of, of het moeilijk is wat je zou moeten doen.
1: Maar vertel, neem ons mee, want hoe zou het dan moeten? Ja, jij, bent op, jij streeft naar een goede samenleving waarin je het goede doet. En ja. uh, volgens mij wil je daarin zo min mogelijk leed.
0: Ja, als je als, je als principe hebt van uh, doe een ander geen onnodig leed. Breng een ander geen onnodig leed toe. En de vraag is wie is die ander. En als je die ander interpreteert als adelijk wezen dat kan lijden. Dat het vermogen heeft tot lijden. Dan volgt er automatisch uit uh, dat, dat, dat veganisme een morele plicht is. Dus, dus mensen denken vaak dat het een soort hobby is of dat het een dieet is. Maar kijk net als dat niet moorden, niet verkrachten, noem het allemaal op... De, de, dus andere mensen leed toebrengen, dat dat absoluut een morele nullijn is. En niet, niet zo van, ja, nah, soms, soms, of af en toe, maar... ja Dat het zo lekker is. Ja, ik bedoel, kijk... Man, laat mij toch één keer per jaar een vrouw verkrachten. Wat de rest van het jaar doe ik het niet. Maar dan zouden dat zou mensen echt... Dan ga je even de gevangenis voor in. Maar als je zegt, ik ben het een hele jaar door... Vegan, ben ik veganist, maar één keer per jaar eet ik een hamburger. Laat mij nou toch. Ja, Wat mij betreft ga je dan ook de gevangenis in. Ik bedoel, zo erg is het. Je, 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 je hebt gewoon... Willens en wetens... De dood van een ander levend wezen... En het leed daarvan... Dat komt niet meer, zeg maar. Dus... dus het is dus, dus een heel sterke ethische, morele nullijn die bij veganisme ligt. Uh, net als, net, als, net als, als ik zei, al die andere dingen die, die voor mensen gelden. En, en mensen vinden dat dus heel lastig, echt, omdat dat. jezelf ja, was het ook heel lastig. Zeker, zeker dat is dus, heel lastig. En ik, vind, ik, ik, vind, ik, ik, vind, ik kijk dus ook met walging terug naar mezelf um, naar, die, naar die 25 jaar dat ik dus vegetariër was geweest. En dat ik dat ook filosofisch onwaardig vind. Zeg, want ik wist het al wel, wel, waarom deed ik het dan niet? Dus ik, ik, ja, ik kan niet zeggen dat ik, dat, dat ik ook... Dat, dus ik begrijp ook wel waarom mensen... Dus ik zie wel de moeilijkheid in, maar dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Dus nee. dat geldt ook voor mezelf met terugwerkende kracht... dat ik ook um, ja, dat, de, de grote morele falen van mezelf...
1: Maar neem ons daar eens in mee. Want ik denk dat, dat heel veel mensen wel voelen... Dat, want ik bedoel, de het slachten en zo... dat vindt niet voor niets plaats achter, achter hoge, dichte muren. Mm -hmm. uh, er, is, er is een reden dat we dat niet mogen zien. Ja. Want wat
0: denk ik... Nou ja, we hebben een afkeer van, van... Nou ja, ik wilde zeggen geweld, maar dat is natuurlijk deels zo. Want, want, want als het... Als het... Als, als het als film is of als het entertainment is, dan is geweld opeens wel gewaardeerd. Uh, kijk naar de game industry. Maar, maar inderdaad, dat geweld tegen dieren. We, willen, we houden onszelf voor dat we van dieren houden. Daarom hebben we huisdieren, daar hebben we dierentuinen, dan hebben we kinderboerderijen en knuffeldieren. Maar de werkelijkheid, hoe we echt ermee omgaan, dat willen we niet zien. Uh, ik heb ook al gezegd: van als we nog kinderen. Zolang we vlees eten, vind ik dat je kinderen op school eerlijk moet voorlichten over de waarheid. En dat je ze dus mee moet nemen naar, naar een slachthuis en, en naar de intensieve veehouderij. En als mensen zeggen: Ja, dat vinden we niet leuk. Ja, dan moet je er ook de consequentie uit trekken om veganist te zijn. Maar, maar wat doen we? We nemen ze mee naar het dolfinarium of naar de kinderboerderij. En een kinderboerderij. Is een voorbeeld van: kijk, we wijzen wel eens naar Noord-Korea van dat is afschuwelijke uh, propaganda. Maar een kinderboerderij is, 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 is karnistische propaganda om te laten zien van: kijk, hier zijn dieren, we zijn schattig en leuk, uh, je mag ze aaien en je mag er naar kijken. Uh, maar, hier heb je, maar, maar we laten ze dat zien terwijl we het grote horrorbeelden houden uitzicht, zodat ze niet het verband zien tussen dat plakje worst op hun brood. Uh, en de, dieren, en de dieren in, de, in, in, uh, in die kinderboerderij. Dus dat is, dat is echt, ik vind dat echt heel erg, die kinderboerderij. Dat is echt heel, heel... Maar mensen hebben dat, snappen dat niet. Mensen zeggen ook dat ze van dieren houden... en dan eten ze, eten ze um, uh, ja, zoals ik het vlees. Of, of ouders die zeggen, ja, je, mag, je, mag die, je moet aardig zijn tegen de beesten. Uh, hier heb je je broodje met worst. Dat, dat, dat begrijp ik niet. Zeg maar. En dat begrijpen de mensen zelf ook niet. Omdat ze dat te kwartje niet leggen. En omdat de hele propagandamachine of de marketing ook dat, dat, dat bij, uh, bij ons um, propageert. Zeg maar. dus, dus we hebben daar last van met z'n allen. Uh, en om dat te doorbreken moet je dus ook dus de lobby doorbreken die dat doet. Uh, dus, uh, uh, die, die dat allemaal buiten beeld houdt.
1: En uh, wat is jouw... Uh, hè? Ik schrijf boeken, ik schrijf blogs... Ja. Ik probeer met deze podcastshow zeg maar de bewustwording te vergroten. Wat, 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 wat doe jij, naast dat je boeken schrijft?
0: ja, ik, ik, wat, ik, ik lees en ik schrijf en ik, en ik geef heel veel lezingen op allerlei, op allerlei, voor allerlei verschillende soorten publiek. Um, maar er zijn. Kijk, mijn streef is om Nederland veganistisch te maken, gewoon als morele nullijn. Je moet het zien zoals, Nederland had in 2001 als eerste ter wereld het homohuwelijk en dat is natuurlijk geweldig. Dus in die zin zijn we vooruitstrevend. En dan zou ik zeggen, nou kunnen we nog op, op meer vlakken vooruitstrevend zijn door als eerste land compleet veganistisch te worden. En dan heb ik het dus niet over vegetarisch, worden gewoon maar echt veganistisch. En dat vlees is dus ook gewoon... dat het gewoon een, een misdaad wordt. Uh, gewoon, ja, net, als, net als dat het doden van een mens... en het doden van een dier... Dat is, uh, daar zouden dezelfde regels voor moeten gelden. Of nou, grotendeels niet. Um, dus daar streef ik naar. Um, maar hoe gaan we dat doen? Kijk, en in Nederland is er dus een hele grote... wat leuk, of een kleine... diverse veganistische gemeenschap... die, die verschillende uh, soorten... Uh, strategieën hebben. Je hebt een heel eigen uh, uh, strategie. Uh, geweldig. We zijn, uh, de, de, je hebt de Nederlandse veganismevereniging, je hebt de dieractivistische bewegingen... Uh, je hebt de food, uh, vegan food uh, bloggers of vloggers. Uh, dus het is van alles wat er is. Uh, en ik hoop dat we met elkaar... Um, ja, een, 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 die cultuur... culturele verandering kunnen, kunnen brengen. Want kijk, mijn stem... is uh, misschien... Je hebt, al, je hebt meerdere stemmen nodig om ja. dat te, la, te laten doen. Ja, ik zeg
1: altijd, want mensen die, die raken soms verlamd... als ze zien wat jij allemaal doet of wat ik allemaal doe... dan denk ik, dat maakt niet uit. Nee. Um, we hebben op de radio ook niet voor niets heel veel verschillende liedjes... van heel veel verschillende genres, omdat. maar uiteindelijk gaan ze allemaal over de liefde. Nee. Um, maar het zijn allemaal verschillende deuntjes... en de een vindt dit leuk en de ander vindt dat leuk... terwijl ze gaan altijd allemaal over de liefde... En dan denk ik, doe, dat is hetzelfde met, met veganisme. Stel, spreek je uit, maar doe het helemaal op jouw manier. Zoek jouw eigen unieke deuntje en ja. laat dat horen. Want er is altijd weer iemand die... Ja, het deuntje van Janneke echt niet om aan te horen ja. vindt, en het deuntje van Floris nog veel meer pijn doet aan de oren, maar denkt, ja, weet je, dat deuntje vind ik wel weer heel fijn, dus schrijf een, nou ja, weet ik veel wat je gaat
0: doen, maar doe do iets, toch? Ja, dus daar ben ik helemaal mee eens, en dus ik vind, ik vind standwerken echt heel vervelend, uh, ik, ik bewonder mensen die dat doen, of die op straat staan met, uh, uh, met die maskers op, uh, mm -hmm. of met die, met die uh, confronterende beelden, dat vind ik geweldig wat ze doen, maar dat vind ik echt dat niks voor mij is, zeg maar. dus, um, Nou, dat doe ik het niet. Maar doe, doe, ik doe andere dingen. Dus zou, iedereen moet, kan wat doen. Maar uh.
1: ben je plichtig als je stilletjes thuis... Uh, wel vegan, ve, veganistisch eet... maar verder niets doet?
0: Kijk, je bent in ieder geval niet meer, me, niet meer medeschuldig, zeg maar. Dus... Um, Kijk, je kan, als filosoof kan je zeggen... kijk, je kan het ook omdraaien. Kijk, als iemand, stel, die eet stilletjes wel vlees... maar hij, is heel of, zij, hij of zij is heel activist... en slaagt erin om andere mensen veganist te maken... dan ben je dus eigenlijk de facto beter af... dan de stilletjes veganist. Maar goed, dat is een filosofische uh, gedachte-experiment. Ja, kijk, als je echt... Dat ligt ook aan waarom je veganist bent. Als je het alleen maar, als het alleen maar doet, stel dat je het alleen maar doet van, vanwege uh, gezondheid... ja, waarom zou je dan anderen overtuigen, zeg maar? Terwijl als je het ook die ethische componenten hebt... Voor de, voor de, we hebben het over dieren gehad, maar de, de, de milieu-impact van uh, uh, dieren is ook enorm groot. Dus als we, als we die zouden willen beperken dan, 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 en je wordt veganist... dan heb je ook een soort... dan laat je automatisch de plicht op je om dat ook te proberen... Uit te dragen, om te, te streven naar die veganistische samenleving en dat, zoals we eerder zeiden, te doen op jouw manier. Maar ja, kijk, in ieder geval stem in ieder geval Partij voor de Dieren, want dat is de enige partij die dat wil. Dus dat lijkt me logisch. Word lid van de Nederlandse Veganismevereniging, ook al vind je dat misschien. Dat, maakt niet uit wat je daarvoor vindt. Word lid, omdat het geeft je een stem. Zeg maar. Daardoor wordt die vereniging groter. Um, en daarnaast doe wat, wat jij leuk vindt.
1: Uh. Ja. Uh, ik zie hier letterlijk in je boek staan... Uh, ook ik houd me over het algemeen uh, daaraan... en spreek me tijdens gezamenlijke maaltijden... niet ongevraagd uit over de ethiek van het eten.
0: Nee, dat is pick your battles. Um, kijk, de me, de, Er zijn ook mensen die beginnen dan gelijk met op hun familie in te hakken... op de eerste dag dat ze veganist zijn. Maar dat is, ja... je moet ook denken van... van Wanneer doe ik het wel, wanneer doe ik het niet? Kijk, als ik voor een hele zaal sta, dan zeg ik dingen die ik net zoals ik net zei. Maar als ik uitgenodigd word om ergens te dineren. Ja, ik ga niet vlees eten, maar als ze, als ze voor mij veganistisch gekookt hebben en de rest doet het niet. dan ga ik niet bij de, als ik neerzit gelijk daarover beginnen. Zeg maar. Dus dat is. choose your battles. Maar het is nu. kijk op mijn werk.
1: Maar het leed is wel dusdanig groot. Ja, natuurlijk. Dus, dus... dus wat is dan de prijs van het zwijgen?
0: Ja, dan moet je dus voor jezelf. bekijken. Kijk, als je. Ik heb ook vrienden die, dus. Dan maak je van jezelf een sociale outcast. Zeg maar. Dan kan je helemaal nergens heen. Zeg maar. Dus dan moet je een balans maken. Wil ik er wel heen? Wil ik niet. Dus dan moet je voor jezelf uh, kiezen. Maar nu, als zodra ik ergens aan, Blijkbaar heb ik heel groot vegan op mijn hoofd staan, omdat ze me kennen. Dus zodra ik echt ga zitten, beginnen mensen zelf altijd al over van. Ja, ik eet eigenlijk helemaal niet veel vlees. Of dingen. Dus ze, gaan het, ze voelen zich echt schuldig als, als ik alleen maar aanschrijf en ik zeg niks. Uh, dus.
1: Ik vind het wel mooi wat je zegt, hè? want ik ervaar natuurlijk hetzelfde. Hè? Mensen gaan zich direct al verdedigen. Is dat omdat wij diep, diep in de kern eigenlijk een hele vredelievende fruit- en planteneters zijn? Die, 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 die heel diep van binnen eigenlijk wel weet, dit, dit is, ja, we zijn geen karnisten, we zijn daar eigenlijk...
0: Ja, überhaupt, dat is wel grappig. Dat mensen hebben natuurlijk de tweedelingsvak. Maar heel veel mensen doen natuurlijk dingen die ze eigenlijk al weten... die niet goed zijn of slecht zijn voor zich. En zodra ze ermee geconfronteerd worden... ga je allerlei uh, rationalisaties of excuses maken. Hmm, ja, kijk, vleeseters zijn over het algemeen ook aardige mensen, Ik bedoel, het is aardig en vleeseten... En of aardig en moreel gedrag, die zijn niet op één lijn. Veel mensen vinden mij een lul of een uikel. Ja, prima, maar bedoel, dat is niks, gaat niks... Je hoeft, kijk, het gaat niet, ik wil niet aardig gevonden worden... want aardig gevonden is geen morele categorie. Um, en dat vinden mensen heel moeilijk. Daar dat struikelen mensen over... omdat in een sociale discours is aardigheid belangrijk. Je wil aardig gevonden worden... En als je je dus uitspreekt zeg maar, tegen mainstream in... Dus, 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 en heel hard voor veganisme... met al die argumenten die ik net maak... dan vinden mensen heel gauw niet aardig. Uh, ja. maar, maar het probleem is dat... dat dus, ja, vleesheders kunnen dan wel aardig zijn... en echt ook vriendelijk en goed... en op allerlei plekken, op manieren heel echt geweldig goede mensen... maar dat aspect is echt immoreel. Ik vind vleesheders immoreel, punt. Gewoon. Maar dat geldt dus ook voor mijn ouders... Um, uh, en voor mijn zoons want die zijn vegetarisch. Dat, dat, dat moet ik dan ook accepteren dat is zo, maar, maar desalniettemin kunnen het wel aardige mensen zijn um, maar dat is wel een belangrijk verschil en, dus, en iemand kan ook best wel dus niet aardig zijn maar hij denkt ja, die doet wel wat, wat, wat moreel juist is ja. Uh, dat, vind, dat, dat is echt heel moeilijk, vinden mensen dat.
1: Ja, dat is ook super moeilijk. Maar even nog terugkomend op dat aardig zijn. Uh, ik snap wel dat het niet moreel is... maar het is wel een hele, hele, hele sterke kracht die aan ons trekt. Want als jij, ik was er natuurlijk niet bij... maar de verhalen gaan dat toen wij van de tekentafel kwamen... dat wij groepsdieren waren mm -hmm. en, en niet aardig gevonden worden... oftewel uit de groep gestoten worden, dat stond gelijk aan de dood. Ja. Dus onze hersenpan, is de, he, ons brein is dusdanig geprogrammeerd dat het hee heel belangrijk is dat je aardig gevonden wordt. Ja. En dat aardig gevonden worden, dat staat dus boven uh, um, ja, je moreel gedragen. En liever aardig met heel veel vlees op je bord... dan onaardig met, met een hele lekkere fruitsalade.
0: Ja, precies. Dus, dus ik denk ook niet dat het gaat lukken. Oké. Okay. Ik denk niet dat, dat Nederland veganistisch gaat worden. Maar dat wil niet zeggen dat je niet moet proberen... of dat het niet moreel... In theorie zou het moeten lukken. Ik bedoel, vooral ook als ze dus... Daarom zijn dus de, de aardige veganisten zeg maar die dus vooral uh, leuk lekker koken... en uh, ja, misschien, misschien ook wel zeg maar, de hele lifestyle propageren. Dus de aardige veganisten vormen die wel een belangrijke rol... in, 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 in dit transitieproces uh, daarom. Maar ja, we moeten zien of het gaat, maar gaat lukken... Maar, maar,
1: ik denk, ik weet zeker dat het gaat lukken. Nou, het is niet of het gaat lukken, maar wanneer.
0: Ja, goed. En, uh, ja, kijk, als ik in België spreek, zeg geldt, ik altijd: ik jullie. Uh, wanneer wordt België het eerste land? We kunnen dat een beetje competitie doen. Zeg maar.
1: <laughs> wil je. Je hebt ook een nieuw boek geschreven. Ja. ja laat, ik eventjes, laat ik even nog. Uh, ik ga even door mijn aantekeningen. Want ik wil even bij dit boek blijven. Want het is echt. Uh, Um, oh ja, grappig. Um, dat, uh, dat, uh, gisteren had ik dat nog tijdens het gesprek. Um, uh, er werd heel erg uh, gepleit voor, voor vrijheid, voor, voor de mens. Um, en uh, die had er, ja, er ook heel hard voor gestreden. En toen vroeg ik van, uh, ja, eet je dieren? En toen, toen uh, was het antwoord, ja, ik, ik eet toch dieren... want ja, dat, dat voelt goed en dat is, dat is lekker... En, uh, en toen, kreeg ik, ik, ik heb er niet op gereageerd, maar uh, toen kwam het argument, maar ja,
0: planten voelen toch ook? Ach, ja, dat gaan we even, In één zin een heleboel dingen. Het voelt goed, dat is natuurlijk een argument op je intuïtie, maar je intuïtie, filosofie is juist dat je intuïties moet checken. Kijk, discrimineren kan ook goed voelen, zeg maar, of noem maar op, geweld plegen kan ook goed voelen. Dus je moet, dus intuïtie moet je altijd checken. Of het goed is. Um, Hoe het, bedoel je dat? Fact checken? Nee, checken of, of het moreel goed is wat je doet. Dus je, je kan niet zomaar blind volgen. Het voelt goed voor mij, dus is het goed. Um, maar dat, dat, dat wil niet zeggen dat het dan goed is. Je moet daar een rationele argumentatie voor kunnen geven... waarom je intuïtie goed is.
1: Oké, okay, neem ons dus mee dan.
0: Nou ja, kijk, de meeste mensen hebben een intuïtie... Dat, dat wereldwijd hadden we tot nu toe als mensheid de intuïtie dat homoseksualiteit een aberratie was van de norm. En dat het slecht was. Dat was de intuïtie van de meeste mensen. Uh, en nu, met heel veel moeite hebben we dat in onze cultuur een beetje veranderd. Dat de meeste mensen, nou ja, ik zou niet dat heel veel mensen in ieder geval menen dat, dat, dat homoseksualiteit genormaliseerd is. Um, en dus ook sociale en culturele rechten moet hebben. Maar, maar die intuïtie, dat, 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 dat he, hadden heel veel mensen. Maar dat wil dus niet zeggen dat die intuïtie daarmee correct is. Uh, dus, dus, dus het hebben van een intuïtie op zich is niet voldoende... Om, om te bepalen of iets goed of Ik zeg, de mensen verwijzen aan een intuïtie, maar dat is juist heel gevaarlijk. Want iemand anders kan een andere intuïtie hebben. En wat doe je dan? Dus, dus, dus intuïtie op zich is geen goede... Uh, uh, geen goede morele uh, maatstaf. Net als dat ik als intuïtie heb... dat dat, dat vlees heel erg go goed is voor mij. Ja, dat kan wel zijn voor jou... maar dat is niet een morele goede rechtvaardiging. Dus omdat,
1: dat... omdat je zowel andere dieren als het milieu er heel erg mee belast.
0: Ja, precies. Omdat je schade brengt aan, aan het milieu... en daarmee aan de toekomstige generatie... en schade aan niet-menselijke dieren. Toen, maar natuurlijk kan je dan zeggen... ja, maar ik heb de intuïtie dat... Dat het schade toebrengen en andere uh, mij niks uitmaakt. Ja, dat, maar goed, dat, dan heb je. Dat, dat kan je weer niet rationaliseren. Want je, je kan niet van jezelf willen dat jij in de positie van dat slachtoffer zou kunnen zijn. Dat is een rationele argumentatie. Daar kan je intuïtie mee checken. Dus je moet filosofie. Kan je zien als je vroeger kan je filosofie definiëren. Dat is ook het checken van je eigen intuïtie, het dus checken van je eigen set van ideeën. Dat had ik, was ik mee begonnen. En ook het checken. Is het, kan, ik, kan ik mijn intuïties rationeel onderbouwen? En dat, dat, is, dat kan al lang niet altijd. Uh, we wij, wij hebben dus ook de, rat, de intuïtie veel mensen dat je discrimineert tegen mensen die anders uitzien dan jij. Uh, en daar kan je overwinnen, van, dat is, misschien moeten we niet doen, maar dat hebben we wel. Zeg maar. Dus, dat, dus tja, dan moet je ook tegen vechten. En dan moet je ook, kan je trainen zeg maar, om dat te doen. Hoe train je dat? Nou, neem bijvoorbeeld, uh, uh, je hebt mensen dus die, die dus uh, verminkt zijn door brandwonden. Als je, en als je dat in je gezicht hebt, dat ziet er natuurlijk heel na uit. Maar dat, ik herinner me, een paar jaar geleden was er een uh, uh, campagne van de Brandwonden Stichting... die dan portretfoto's van mensen met dat, dat... En dan kan je dus intuïtie. Intuïtie is, denk, is in eerste instantie schrik daarvan, maar je kan dat dus trainen van, oké, okay, ja dat, je begrijpt het... en dan moet je je daar overheen zetten dat dat... dat, dat dus dan kan je het trainen daarin. En dat je dus, uh, nou ja... En leren en begrijpen. En, en ook bijvoorbeeld het, le het, het leren van persoonlijke verhalen van die mensen. en uh, nou, Dat soort dingen, dat kan je dus echt... Maar daar moet je wat moeite voor doen. Want anders, als je eerste interactie is schrikreactie. En, en daar wil ik niks mee te maken hebben misschien. En dat is dus een foute intuïtie.
1: Ja. Ja, want wat er dan ook vaak gebeurt is, omdat ze... Uh, een, een, een uh, gezicht hebben wat 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 zeg maar aangedaan is door brand, uh, dat we ineens heel hard gaan praten, ja. of uh, nou uh, hoe, weet je, dat we dat we er gaan tegen gaan praten alsof het een kind is, weet je wel, terwijl ja. dat, dat zijn dingen waarmee je jezelf kunt checken van uh, ja of iemand die in een rolstoel zit dat je, je ineens heel anders gaat gedragen, maar dat voel je vaak wel bij jezelf. Ja. Dat is dat bedoel ja. je dat met het ja, trainen van je intuïtie ja. dat
0: je gewoon uh, ja, dus trainen, ja, en dat je daarmee geconfronteerd wordt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen dus die een andere uiterlijk... Ander, of andere huidskleur hebben. Als je, niet, als je daar niet mee gewend bent... Ja, dat, dat, ja, dan moet je dan leren dat, dat, dat je niet op... dat je denkt, alles wat anders is, dat je dat buitensluit, zeg maar. En ja. anders over gaat reageren, op gaat reageren. Dat kan je oefenen.
1: Ja, maar goed, zo is ons brein ook weer geprogrammeerd.
0: Ja, maar dat dus je... brein zelf is dus niet ethisch op zich. Kijk, hoe ons brein is... Het is geprogrammeerd op overleven. Niet om je gelukkig te maken of om je gezond
1: te maken... maar geprogrammeerd tot
0: overleven. Ja.
1: Maar ja, in een wereld die nog nooit zo veilig is geweest... moeten we dat brein dus een beetje herprogrammeren.
0: Ja, dat noemen. We, dat zou ik zeggen. Morele opvoeding. Zeg, over, en over nadenken, we kunnen moreel uh, leven... als we zouden willen, zeg maar. En, en we hebben ook laten zien dat we dat voor een groot deel kunnen. Kijken naar de... Um, Emancipatiebeweging van de 20ste eeuw... De, 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 ...de vrouwenbeweging... ...dat vrouwen hebben rechten gehad... ...ik heb net wel homoseksualiteit genoemd... Uh, ...gehandicapten hebben veel meer rechten gehad... Uh, 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 ...en veel meer uh, adequate zorg. Uh, nou, dus, dus in die zin... Gaat, ...is het mogelijk om... ...dus tegen die intuïties in te gaan... Uh, de, ...de intuïtie dat vrouwen... ...de domme wezens zijn... ...dat, dat, dat, dat hebben we dus blijkbaar... ...met elkaar... Die stap kunnen maken om daar overheen te komen. En dat, maar die intuïtie dat dieren eten normaal is, die hebben we nog wel allemaal. Of dat dieren moreel minder waardig zijn, die hebben we nog. En daar moeten we dus tegen vechten, dat is dus heel lastig. En daarom vind ik het ook zo uh, bewonder ik ook jou als, als iemand die zich daar heel voor, voor, voor inzet. En dat, uh, dat doet tegen de stroom in. Dus dat, dat uh, om juist die intuïties. Uh, 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 ja, te doorbreken.
1: Ja, nog even terug naar planten hebben gevoel.
0: Ja, kijk, als filosoof um, neem je input van de, van de best beschikbare wetenschappelijke uh, kennis. En dan gaat er is een, in de biologie is er een subdiscipline van uh, uh, wat is, welke wees, wat is leed, dus dat heet de, de uh, the science of animal suffering. Um, en de consensus onder biologen is nu dat om te kunnen leiden... dat je een centraal zenuwstelsel nodig hebt... en een, en een en, en, en hersenen om dat, om, om dat subjectieve gevoel, het innerlijke gevoel van leed... wat erg is, te kunnen uh, registreren. Uh, en bij planten is het anders. Uh, te, maar als, die persoon, als iemand werkelijk denkt, stel, dat is, een, dat is een hypothese. stel iemand vindt of denkt planten kunnen leiden... Dan moet je daar ook de morele consequenties uittrekken. want dan betekent het dan. En dan, dan zou je fruitariër moeten worden. Want een fruitariër kan dus um, fruit eten zonder dat de, 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 de moederplant uh, 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 da, daaraan gaat. En Dat is echt
1: het leuke van fruit eten. Dat is echt een absolute win-win-win. win Ja, precies.
0: Dus, dus het kan. Maar, maar in die zin zou ik zeggen: er is een schaal van leed. Ik bedoel, kijk, een, een mossel kan minder lijden dan een aap. Maar waarom een mossel minder? Omdat dat ligt gewoon aan, aan de structuur van, van, van het wezen dat het is. En dan heb je nog een grijs gebied van wezens waar we niet helemaal zeker weten. Dus, uh, um, en dan, dan zou ik zeggen, nou, do, eet die wezens dan ook niet. Dat geldt voor die mosselen, zelf, waarschijnlijk niet. Maar als je moet eten, als je op de menukaart hebt mosselen of varkensvlees... als dus dat de enige optie is, dan, dan moet je mosselen kiezen.
1: Je kunt toch ook kiezen van, nou, dan heb ik maar de dus zeven een keer een halve dag honger.
0: Nog beter, nog beter.
1: Ja. Um, ja, hier, want, ja, hier zeg je dat ook van... Uh, um, dat, ja, ik vind dat zo fascinerend. Ik, ik, ik eet ook planten. Um, ik Begrijp me niet verkeerd, maar uh, dat vind ik wel fascinerend aan, aan de fruitboom. Als we dan, hè, want jij begon eigenlijk filosofie is het goede doen. En uh, op zoek naar waarheid en eigenlijk geen leed toebrengen. Nou, als, je dat, als, je, als dat heel erg met je resoneert, nou, dan, is, dan is fruit echt uh, het ultieme. Want fruit wordt eigenlijk door de fruitboom echt aangeboden van eet mij, eet mij, eet mij. En dan spuug mijn pitje alsjeblieft ergens anders uit. Of poep mijn pitje ergens anders uit. Want dan hebben we weer een fruitboom. En dan, ja, dus ik heb jou eigenlijk nodig om mijzelf om voor te planten. Dus eet mij alsjeblieft. Ik heb het zo lekker, zo mooi en zo kleurrijk... en, en ja. zoet en sappig gemaakt als ik kon. Uh, ja, dat is natuurlijk al ja, heel, erg, uh, heel erg leuk. Ik ga nog eventjes... Uh, door het boek, ik heb hier bijvoorbeeld ook aangekleurd. Uh, vrijheid betekent niet alleen doen wat je wilt, maar ook weten wat je doet. Vrijheid betekent overtuigingen hebben en erna handelen. Anders blijft alleen ontwetendheid over een toestand waarin we ons opwinden over onbelangrijke zaken en in alle gemoedsrust dingen accepteren die gruwelijk zijn.
0: Ja, ja wat moet ik daarop zeggen? Zeg, we hebben meerdere. En dan, als je...
1: Nou ja, vrijheid is best wel een thema natuurlijk afgelopen. Het is nu. Uh... Januari uh, 2022.
0: Ja. Maar da, als je, Kijk, ik vind de coronacrisis dus geen enkele crisis. Ik ja, bedoel, vergeleken met de dingen die er werkelijk te doen. Um, kijk, je moet, moet gangorders maken in dingen die problemen zijn. Uh, en als je ziet naar de, de, de intensieve veehouderij in Nederland, waarin honderden miljoenen dieren. Uh, ondanks de coronacrisis. De, 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 gewoon. Uh, ge, nog ja. steeds in, in erbarmelijke omstandigheden leeg... waarin de uitstoot van CO2 ondanks de coronacrisis nog steeds uh, blijft stijgen. Ondanks alle goede maatregelen. Dat, ja, um, daar ja, da, 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 da maken we... Dus we maken ons ook druk, denk ik... Ja, ik zeg niet dat we niets over de coronacrisis niet ook kunnen maken... maar je moet wel zeggen wat prioriteiten stellen. En het lijkt nu zo dat we, we worden meegesleurd door de... Door, 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 door alles over corona, terwijl, en terwijl milieu... ja, daar komt een beetje mee... maar dieren eigenlijk weer helemaal niet, zeg maar. Dus, dus dat is dat je... altijd bij jezelf moet denken van... ja, welke kan ik een prioritering stellen in problemen? Waar zit nou echt het meeste leed? En voelt het klimaatprobleem, of de milieuprobleem... is een existentieel probleem. Dat betekent dat, dat we... de toekomst van de mensheid... en, en voor een deel van, van heel veel andere soorten... staan op het spel. Ja. En, en wij zijn dus deel van dat probleem. En, en een van de dingen die het probleem veroorzaken... is, is het, is het, uh, uh, het um, steunen van, je, van de dierindustrie door je consumptiepatroon. En dat willen we niet veranderen, zeg maar. Dus, dus, uh, ja.
1: wat, wat ik zo interessant vind... en ik denk dat heel veel mensen die vraag met mij hebben... kijk... Um... Heel veel mensen denken dat het uh, natuurlijk, normaal en zelfs noodzakelijk is om dierlijke producten te eten. Ja. He, dus uh, we zijn wijs gemaakt dat daar voedingsstoffen in zitten die nergens anders in zitten, wat mm -hmm. natuurlijk een ongelooflijk fabeltje is. Ja. Um, en ik, ik nog totaal. Tot, ja. Nou nee, goed, je leest iedere dag over hoe ongelooflijk belangrijk het is voor optimale gezondheid om dierlijke producten te eten. Ik denk dat het dat we in de betere wetenschap terugzien dat het tegen, tegenovergestelde waar is. Ja. Um, goed, dit, dit is, dit. als je naar die wetenschap kijkt... en je verwacht toch eigenlijk van onze regering ook dat zij dat ook doen... dat ze gewoon objectief kijken van oké, okay, wat weten we, wat weten we niet? Nou, dit weten we waarschijnlijk. Dit, 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 ja. Hoe minder dierlijke producten, hoe beter. Um, dat weten we wel, dat zien we all over de world terug... Uh, in populatieonderzoeken. Um, het, is, het, is, het is ongelooflijk belastend voor het milieu... Um, eh, drink, uh, uh, het water raakt vervuild, de, rug, de lucht raakt vervuild. Ik bedoel, loop gewoon simpel eens een keer langs een varkenstal en probeer even tien keer diep in te ademen. Je gaat kapot. Ja. Het lukt je niet eens. Um, er, is, er is... Ja, we leven in 2022. Er is zo ongelooflijk veel over bekend. Heb jij een idee hoe het dan toch kan... dat het, dat het zo'n vrij spel krijgt dat we zo gemakkelijk... Zonder te weten wat voor leed er aan vasthangt, kunnen dierlijke producten kunnen consumeren?
0: Ja, dat zijn, meerdere, dat zijn eigenlijk. Dat is sociaal-psychologische uh, vraag. Uh, dus ik ga een beetje buiten mijn vakgebied. Oh, oké. Okay. Uh, nee, dat zijn sociologische vragen. Kijk, waar, waarom is dat zo? Um, een van de grote dingen is dat we zijn natuurlijk gewend om dieren te eten of te gebruiken. To, dan moet ik wel zeggen, pas, pas na de Tweede Wereldoorlog is de intensieve veehouderij op, op, op gang gekomen. En daarvoor was, was vlees eten echt maar heel beperkt. Mm -hmm. uh, dus, ja, dat is wel, ja. dus dat is wel iets. Dus
1: denk jij dat wij altijd vlees hebben gegeten als mens?
0: Ja, we zijn omnivoren. Dus we, we, we betekent dat we aten alles wat we maar onze handen op konden leggen. Dus het was, ja, denk je dat? Volgens mij wel. Dat, volgens mij is dat wat dat, we. Als je als het vergelijkt met de chimpansees die dichtbij ons staan, die eten voornamelijk plantaardig. Maar als ze, als ze iets kunnen eten wat een klein beest kunnen pakken, dan vreten ze die ook op. Uh, dus ik zou zeggen, grotendeels plantaardig, maar alles eten. Maar, maar dat doet er eigenlijk niet toe. We kunnen uh, nu. In onze huidigheid kunnen wij dus goed gezond leven op een plantaardig dieet. En dat zegt inderdaad ook de wetenschap. Ik uh, 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 geloof dat de schijf van vijf nu ook wel veranderd is, de, de, laatste, par, de laatste versie. Um, wat ik nog zeg...
1: Nou, hoe kan het? Dat was ja, aan de ja, eerste instantie dan, mijn vraag. Waar, waarom, waar, dat het tegen eigenlijk tegen, tegen nou, het moreel is het niet. Nee. Er is ook eigenlijk heel weinig wetenschappelijk bewijs voor dat het gezond is voor de mens of voor de aarde of voor de dieren. Het is eigenlijk alleen maar verlies, 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 ja. verlies. En toch, en toch is het heel makkelijk om voor weinig geld iedere dag heel veel ja. dieren op je bord te ja, hebben. Ja,
0: precies. Ja, dus is het is een grote lobby. -achter. Kijk, Friesland Campina neem maar zo. is een wereldwijde organisatie. Uh, die heeft echt heel veel geld. Dat zit weer in, in, in de banken, dat hele investeringsmodel. Het zit allemaal zo diep in ons systeem. Uh, en het is een, nog steeds economisch rendabel. Dan kan je ook wel de vraag stellen want een heel groot deel van de, van de subsidie van de Europese Unie... gaat naar de melk- en de visserijindustrie. Maar goed, het is een, het is een model dat werkt. Uh, mensen zijn het gewend... Dus het dus zit vast, dat heet, hoe heet het nou, uh, in een systeem, een locked-in in het systeem zoals dat staat. Het is dus heel moeilijk om eruit te gaan. En, um, zoals de, en de boeren hebben nu een lobby en de mensen vinden dus ook... Ik vind ook dat we de boeren moeten helpen. Ik, in die zin, net als... De boeren zijn deel van het, van het probleem, maar ook deel, ze zijn daarin gerold. Ik, ik zou, gevangen. Gevangen, bij. ja. Zo, zo. Kijk, maar in Nederland hebben we voorbeelden van dat we grote um, economische transities hebben gemaakt. er zijn er twee. De één, het sluiten van de mijnen in de jaren 60, 70. En in de jaren 80 het sluiten van de scheepswerf. Nou, en we
1: hebben ook nog de, uh, wat we in het oosten van het land hadden, textielindustrie. Textiel,
0: ja, textiel, maar die is verplaatst. Zeg maar. Dus, uh, de, dus er zijn, het is mogelijk om, maar je moet dan die mensen, dus vooral de, de, de mijnbouw en de scheepswerven, die zijn, uh, daar hebben we een... mensen geholpen. Uh, met subsidies hebben heb om fatsoenlijke om, 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 om oplossing te vinden. Dat vind ik ook met de boeren. Die hebben grote schulden, die moeten we uitkopen. We moeten ze helpen aan een andere baan, andere dingen. Dus, uh... Ja,
1: wel goed dat je dit aanstipt. Want het is echt bijna vreselijk. Laatst was er een enquête of ergens in een gemeente werd er een oproep geplaatst van wie nu wil stoppen met, met, de, met het bedrijf. Je kan daar goede vergoeding voor krijgen en dan kun je stoppen met de intensieve veeteelt. Ze werden overspoeld. Ja. Ze werden overspoeld met aanvragen. Nou, dat, dat laat al heel duidelijk zien. De boer vindt het ook niet meer leuk, het is compleet uit de klauwen gelopen wil er echt wel mee stoppen, maar hij kan er niet nee. mee stoppen. Nee, dat... nou, en ze kregen zoveel aanvragen, daar hadden ze niet op gerekend. Dus er was veel, veel te weinig geld. Dus nu blijkt het dat er van de honderd aanvragen of zo... kunnen vijf bedrijven stoppen. Ja. En, uh, maar ja, dat, dat laat wel zien dat, dat, dat we zitten allemaal... Een, we houden elkaar gevangen.
0: Ja, precies, we houden elkaar gevangen. Maar we, daarom hebben we die, zouden we die transitie moeten maken... Ja, en, en, maar goed, ja, er zitten dus ook politieke belangen in. Het is, heel, het is ook heel jammer dat het in een links-rechts kader is gevangen. Want volgens mij heeft dit niks met links-rechts te maken. Dit staat boven links-rechts. Net als vrouwenrechten is ook niet links- of rechts. Of, of homorechten is ook niet links- of rechts. En er zou dierenrechten zou ook niet links- of rechts moeten zijn. Dus, maar het lijkt nu zo... Dat, link, dat het aan de linkerkant van het spectrum terechtgekomen is... in het politieke spectrum. En dat vind ik jammer, want dan is rechts automatisch tegen. Uh, en dat, dat zou niet moeten.
1: Nee, nee ik moet daar helemaal... Uh... Even kijken, maar filosoferen zou ons hier dus uit kunnen krijgen.
0: Ja, dat is te groot woord. Want dat, bedoelt, dat ligt dan in principe wel. Maar ik wil <laughs> niet zeggen dat elke filosoof dit, dat gaat doen. Want je hebt ook... Een, want de filoso filosoferen wil niet... Kijk, volgens mij moet filosoferen ergens toe leiden. En ik zou zeggen, ik, ben, ik stel mezelf vaak voor... ik ben filosoof dus veganist. Maar dat betekent dat een groot deel van de filosofen in Nederland... dus geen filosoof zijn, want ze zijn geen veganist. En ja, vind ik ook, want ik vind dat een schande. Ik vind het een schande als je... Laat ik weet niet of, ik dat, 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 of dit consequenties heeft... maar ik vind dat als je jezelf filosoof noemt... en je bent geen veganist, vind ik echt een godsgruwelijke schande. Dat je wel zegt te kunnen nadenken, maar, maar niet... Eén en één kan optellen tot, tot twee. Uh, dus, dus jij zegt, filosofie kan ons helpen, ja, daar heb ik met twijfels over. Ik bedoel, de filosofie heeft zich in de wereld en in, in, in de, is grotendeels totaal met onzinnige zaken bezig gehouden en is grotendeels irrelevant. Maar het kan wel. Kijk, filosofen als Pieter Singer. Er zijn filosofen die razends belangrijk zijn. En, um, maar groot deel is ruis. Uh, dus, dus dat is ook het vervelende van mensen die filosofie gaan studeren. Ja, je moet ook heel veel onzin uh, te verwerken krijgen. Dus je kan beter zelf gaan filosoferen. Maar ja, dan heb je ook weer de kans als je, als je, als je, als je een verkeerd filosofieboek pakt... dat je weer een hele dwaalweg in wandelt. Dus ik ben, ik ben sceptisch. Ik ben ook sceptisch over filosofie op de middelbare school. Uh, want, want als je ze postmoderne ideeën gaat geven... Dan, dan schiet je er ook niks mee op. Dan ga je alleen maar de verkeerde kant uit. Dus ja... Sorry dat ik niet zo straightforward ben voor filosoferen.
1: Ik, 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 ik ben gewoon aan het kijken: hoe komen we hieruit? Hoe maken we mensen wakker? Hoe verruim je het bewustzijn?
0: Dus. Uh... Nou ja, ik, ik vind. De mensen zeggen altijd, het moet bij het onderwijs beginnen. Dat hoor ik vaak van studenten zeggen. Oké, okay, maar wie moet dan de leraren dan, hoe gaan die, of de docenten, hoe gaan die dan dat, dat, om? Hoe kan je dat omvoeren? Dan moet je de minister van, van Onderwijs, die moet dat dan de, bepalen. Dan moet het curriculum anders gedaan moet worden. Um, ja, dus dat betekent dat het onderwijs kan wel helpen, maar, maar dat moet, moet, er moet een maatschappelijke omslag komen. Dat ligt over. Dus kijk, zodra, zodra kranten nog. Zoals de NSC heeft nog steeds. Je uh, dan wel af en toe een veganistisch uh, uh, recept, maar, maar het is niet de, de norm, zeg maar. Het is nog steeds overal vleesreclame. We moeten, moeten gewoon allemaal. En die vegan community die zou. Ja, nog een stapje harder moeten werken of zo. Ja, maar jij ja, doet al enorm je best... maar dat zouden we met z'n allen moeten blijven doen. En, en hopen dat, dat we andere mensen dat ook doen... om die culturele omslag te bewerkstelligen. Ik gaf een paar jaar geleden een lezing... bij de, voor, de Hogeschool voor Diëtetiek in Den Haag... Uh, en, en het was hun enige lezing... het enige wat ze leren over... over, over de, misschien moet jij dat ook een lezing geven... Want het enige wat ze daar leren is dat als je veganist bent... dat je dan allerlei voedseldeficiënties hebt... dat je B12 tekort hebt. En allemaal tekorten. Allemaal, dat is het enige wat ze leren Maar ethiek van voedsel...
1: Wow, wij zitten in de echt hele dikke hagel.
0: Wow, jeetje...
1: <laughs> Kunnen wij doorpraten, David? Ja, ik kan... oh. Je hoort het wel. Je hoort het wel. Nou, mensen, wat ja. je nu hoort is een hele harde hagelbui.
0: Ja. Nou ja, het is een mooi geluid toch, als achtergrond. Het zijn dikke stenen. Ja. ja. Het zijn. Uh... Jee. Ja, ja mooi.
1: Nou, toevallig heb ik uh, één keer een lezing Nee, twee keer. Ik ben een keer op een... Uh... Nou ja, af en toe praat ik voor diëtisten. Nu twee, drie keer volgens mij. Lopke Vaas heeft me ook een keer uitgenodigd. Okay. En uh, ik ben ook een keer op de hogeschool geweest. Maar uh, ja, het is gewoon nog heel erg mainstream om te denken dat... Uh, maar dat, dat is, ik denk niet dat dat toevallig is dat we dat denken. Ik denk dat het bewust, bewust... Uh, twijfel wordt gezaaid, zodat we... Hè, want twijfel, hoe meer mensen twijfelen... hoe meer ze geneigd zijn om vast te houden aan wat ze kennen. Ja. En uh, nou, wat is wat we kennen? Uh, dat, is, dat is inderdaad uh, dat het uh, belangrijk is om dierlijke producten te
0: eten. Uh, hoe kwamen we hierop? Ja, oh, ja, maar enige, wat ik dus nog even wilde zeggen, dat bij diëtetiek... dat de ethiek van voedsel werd daar niet verhandeld. Het ging alleen maar over... Ja, gezondheid en dat gezondheid binnen een heel smal raamwerk. Maar dat, dat, dat je... Als mensen zeggen, ik wil filosoferen... Dat de belangrijkste filosofie elke dag gebeurt eigenlijk in je winkelwagentje. Letterlijk in de winkel. Van wat voor schade breng ik anderen toe... Uh, Inclusie van mezelf. Ik bedoel, het ligt aan van, van, van dat gaat over gezondheid. Maar dierlijke producten brengen schade toe aan anderen. Uh, de de voedselmaals, de, de pesticiden. Van, uh, dus, dus wat heb jij in je winkelwagens als je daarover nadenkt? Dat kan heeft, heeft vaak heel veel schade aan anderen. Maar vaak denken we daar gewoon niet over na. Want we denken, ja, ik kan het kopen, dus is het blijkbaar. ...ethisch of is het blijkbaar goed? Ik hoef er niet meer na te denken, iemand anders heeft het al gedaan... ...maar dat is wel verschrikkelijk naïef. En ja, nou, dat is het niet is wel zo. zo
1: erg. Kijk, ik zeg niet dat alles rondom groente en fruitrozengeuren ...en maneschijn is. Ik bedoel dat... dat, dat, dat daar, ...ik denk dat daar ook mensen aan het werk zijn... ...voor veel te weinig geld. Uh, dus... Ja, dat klopt. Ook niet alles rondom groente en fruitensrozen en maneschijn. Maar ik zie mensen tegenwoordig wel zich drukker maken over de avocado dan ja.
0: over de kipfiletjes. Ja, dat is... Ja, want mensen willen altijd... Um ja, net of de quinoa, quinoa of de soja. De mensen willen graag de, de splinters zoeken bij de, in het oog van de anderen. En terwijl ze de balken in hun eigen oog niet zien. Dat is... Uh ja dat is makkelijk, maar dan, dat is allemaal maar als je naar de ander wijst dat die ook iets verkeerd doet, hoef je niet naar jezelf te wijzen. Ja, dat, dat, dat is een menselijke. Zodra mensen aangevallen worden, gaan ze zoeken naar uh, te, gaan ze de tegenaanval in. Uh, maar maar ja, die uh, wat niet wil zeggen dat. Nou, die, ik, ik neem het altijd voor. Zeg, kijk, ik zeg dat ik streven naar naar veganisme. Zijn. Eigenlijk gaat het me niet om eens om veganisme, maar wat eco-veganisme is. Want veganisme is maar één stap. Maar je kan nog steeds een veganist zijn en ongezond eten. Ik bedoel, je kan vegan junk eten. Of je kan vegan eten met een enorme voedselafdruk door, weet ik, door alleen maar avocado's te eten. Of, 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 of door uh, niet-biologische producten te eten. Of nou ja, noem maar op. Dus er zijn nog veel meer dingen die je moet kunnen doen. Of, uh, of door de hele wereld over te vliegen om naar ecoreizen te gaan. Zeg maar, ja, dat is ook niet echt uh, duurzaam. Ja,
1: nou, ik vind het altijd wel. Uh, ja, dat zijn wij ook zo mooi, waarheid. Uh, even simpel rekenen. Ik heb dus heel vaak zitten rekenen van... oké, okay, voordat iets op je bord uh, ligt... hebben we te maken met de vijf V's. Uh, verbouwen, verpakken, vervoeren... Uh, verspillen en uh, verwerken. Oh ja. En dan hè, die vijf V's. Dus als je daar gewoon een optelsommetje van maakt... dan, dan uh, uh, nog steeds is het, kunnen we denk ik met z'n allen beter... iets dichter bij de Evena gaan wonen. Hè, want al die centrale verwarming en alles wat we hier erop en eraan nodig hebben om ons hier überhaupt comfortabel te houden. Ja, ik weet niet hoe efficiënt dat is. Maar goed, als we, als we lang gaan rekenen... en zo moeilijk is het eigenlijk ook niet... dan blijkt het toch altijd, ook omdat je er veel gezonder door blijft... dat het heel interessant is om vooral veel fruit en groenten te eten. Ook al komt dat fruit soms ja. van ver weg. Ja. Dat is voor mensen echt al heel, heel lastig om zich... Voor te stellen, want ze hebben zoiets van, ja, maar ik hè, onze, onze buurman aan het einde van de straat... die is boer, die heeft kippen, die heeft een koe. En uh, ja, de, de eitjes, ja, weet je, die, die, die vreten het gras hier uit de tuin. Uh, ja, hoe erg is dat nou? En dat, en, maar dat blijkt dus per saldo toch meer impact te hebben op de natuur... dan, dan uh, uh, fruit, wat, 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 wat zichzelf al verpakt, omdat het een mooi schilletje heeft wat vaak daar eigenlijk gratis groeit, om het maar zo te zeggen... omdat de zon volop schijnt. En helemaal als je kiest voor biologisch fruit... dan is het vaak ook nog... Uh, ja, omdat het in dat gebied dus makkelijk is... om bepaalde fruit- en groentesoorten te verbouwen. En um, kijk, tuurlijk, je mag van mij ook de hele dag Nederlandse boerenkool eten. Alleen, het blijkt dat wij geen herbivoren zijn... We zijn, ik denk, jij denkt omnivoren, maar ik denk dat we fructivoren zijn. Onze handen, tanden, en zien in onze mond, de zuur in onze maag, onze ogen. Wij zijn helemaal ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Ook die zoete smaak, de kleurtjes, we houden er echt van. Echt, als ik mensen ook fruitsoorten geef die ze nog nooit hebben gegeten. Nou, het, 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 het is helemaal. Oh, oh. Het voelt ja. alsof ze thuiskomen. Um, dus ja, ik denk. Dat, 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 uh, dat het ook al wonen we hier in Nederland, vaak per saldo... Hè, als je helemaal door gaat rekenen tot uh, dat het uiteindelijk toch nog het beste is... om vooral veel fruit te eten. En, um, oh ja, daar, daar kwam ik, daar kwam ik, zo kwam ik erop, op de boerenkool. Dus als je de hele dag Nederlandse boerenkool gaat eten... Uh, dan kom je wel een heel eind, hoor. Alleen wat ik zie gebeuren is dat heel veel veganisten dan last krijgen... Van, van, hun, van hun buik en hun darmen... omdat wij simpelweg ja, geen planteneters zijn... maar fruiteters mm -hmm. zijn. Dat is, uh, dat is wat ik zie gebeuren. En dan moet je dus weer gaan doorrekenen... oké, okay, wat is dan per saldo veroorzaakt dan het minste leed? En dan denk ik toch dat het, dat het, uh, dat het goed is om ook fruit te eten... ook als dat soms van ver, ver weg komt. Ja. Dat is uh, hoe ik hem uh, beredeneerd heb... Ja, prima,
0: ja. <laughs> mooi, mooi Ho gezegd. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind dat het prima. Zo, ik sluit me daar maar aan.
1: Oké, okay, gaan we weer even terug naar je, naar je boek, oké? Okay? Oh jeetje, hier heb ik echt heel veel uh, um, onderstreept. Ik, 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 ik ga het niet allemaal lezen, maar waar het, wat, wat als... Even, we gaan hem even naar het geloof trekken. Want volgens mij staat in ongeveer in alle Bijbels die we, alle verschillende soorten Bijbels die we. Nee, hoe moet ik dat zeggen?
0: Heilige boeken.
1: Heilige boeken, dankjewel. Uh, dat, dat, dat fruit ons, uh, ons, ons, uh, ons basisvoedsel is, of in ieder geval planten. Er staat ook altijd, volgens mij is een zin die in alle heilige geschriften terugkomt, is uh, uh, iets wat je niet leuk vindt bij jezelf, doe dat ook een ander niet, toch? Ja. Dat zien we overal terug. En toch, uh, toch wordt er in die kringen heel veel geslachtig.
0: <laughs> ja, want gaat, wat u niet wil, dat u geschiedt, doet het ook een ander niet. Want het ja. gaat altijd is die ander. En die ander is dan vaak uh, heel smal gedefinieerd. Hè, van iemand van hetzelfde geloof. En het geldt alleen nog voor de mannen. En het geldt alleen maar voor de heteroseksuele mannen. Dus ja, dan wordt het al gauw. En het zeker niet voor de niet-menselijke dieren. Dus, dus ja, dat is uh, hoever... Het klinkt mooi, maar hoe wordt het, ge, uh, wordt het geïnterpreteerd tot, tot wie, ge, voor wie geldt dat? En dat is dus um, er zijn trouwens ook uh, vegan christians, dus veganistische christenen uh, die dat wel zou interpreteren. Dat is wel grappig. Dus, dus er zijn er wel. Ja. Maar uh, het is een minderheid.
1: Ja, het is een minderheid. Ik ga nog eens even verder wat ik nog meer heb uh, uh, onderstrepen. <laughs> even kijken. De fork. De consument heeft macht. Ja, leuk. Ik vind, uh, dat vind ik zo leuk. Uh, dat, dat je vork en mes hele belangrijke wapens zijn eigenlijk. Ja. Uh, uh, alle beide kanten de kant op.
0: Ja, zeker. Ja. Met,
1: met je vork en mes kun je kiezen van draag ik bij aan het probleem... of draag ik bij aan de oplossing. Ja,
0: precies. Ja.
1: Dat, uh, ah, mooi. Hier, wie ben ik en wat voor persoon wil ik zijn? Ja, die neem ik altijd mee. Ik vraag altijd aan mensen van... Oké, okay, wie wil je zijn? Hoe wil je je voelen? En hoe ga je dus gedragen? Ja. En dat zijn, ik denk dat dat drie superbelangrijke vragen zijn... die je eigenlijk jezelf de hele dag door moet stellen.
0: Ja, dat, dat, ja, dat denk ik ook.
1: Even kijken. Mm, leuk voorbeeld heb ik hier. Maar dan wel met een smiley naar beneden... Ja, nee, ik, euh... <laughs> ik heb echt zo ongelooflijk... Nou, weet je wat ik ga doen? Jongens, dit is het boek, De Vrolijke Veganist. Het is ontzettend uh, goed geschreven. Het leest heel erg makkelijk. Ga het lezen. Gewoon alleen al om jezelf lekker scherp te houden. Om het, om het, om... Ook in, in het samen zijn met anderen. Helpt het je ook heel erg. Um, in gesprekken met anderen... En dat zei jij nog wel heel mooi. Choose your battles. Gisteren ook had ik dus een gesprek. En die persoon heeft huisdieren. Vindt dat fantastisch. Zorgt daar super goed voor. En toen stelde ik de vraag. Ja, het was ook een klote vraag. Maar ik zei, als je huisdier straks komt te overlijden... ga je het dan opeten? Ja, dat is natuurlijk een beetje een rare vraag. Maar eigenlijk moet je hem wel stellen. Ja. En, maar dan, verder ben ik er weer niet op ingegaan. Want dat is een vraag die ik namelijk zelf heel veel krijg. Van hoe ga je om... Met, met mensen die niet veganistisch eten. En in het begin vond ik dat nog wel lastig... maar nu maakt het me trouwens ook, heel, dat is ook... ik ben ook benieuwd hoe dat bij jou is gegaan... maakt het me helemaal niets meer uit. Want ik zie wel dat mensen met de kennis, kunde, middelen die ze hebben... proberen ze wel altijd een optimale beslissing te maken. En dat is ook wat jij zegt. Het zijn eigenlijk aardige mensen. Ze doen net als ik ook heel erg hun best eigenlijk... Net als iedereen volgens mij. Volgens mij doet, doet ieder mens echt, ja, echt, echt zijn best. Maar ja, we worden wel de hele dag gebrainwashed eigenlijk... en verleid tot, tot, tot heel uh, raar gedrag, om het nou. even zo te zeggen. Maar dat kun je ze eigenlijk niet kwalijk nemen. En ja, ik weet niet, dat heeft voor mij helemaal de angel eruit gehaald... en ook de strijdlust of zo weggenomen... waardoor ik heel erg gewoon... oké, okay, ik probeer dat slechte niet meer af te breken... Ik ga gewoon zelf bouwen aan iets moois. Ja, Dan word, mooi, ik zelf, ja. uh, word ik daar veel vrolijker van. <laughs> maar mijn medemens, dat is ook nog eens heel leuk... ...wordt daar ook veel vrolijker van. En je wordt ineens een inspirerend... Uh, leider klinkt een beetje groot om van jezelf te zeggen... ...maar je wordt wel iemand die leuk is om te volgen en om na te doen.
0: Ja, ja dat is prima. Ja, ik, ik, ik worstel daarmee. Kijk, als filosoof zoek ik naar de argumenten... ...en soms is de waarheid dus hard... Uh, de, de, die ik dus net als het begin zei en de, en de consequentie daarvan. Uh, maar maar inderdaad hoe je dat communiceert, daar kan je over nadenken. Zeg maar. Dus ik heb het in mijn boeken, uh, ben ik misschien anders dan, dan in de, de dagelijkse omgang. Zeg maar. en, uh, maar, en, en het maakt ook uit of ik een lezing geef of dat ik bij iemand uitgenodigd ben. Uh, en ik heb ook wel uh, vrienden die nog vlees eten, zeg maar. ja, dat heb ik ook, ja, ja. Ja, nou, goed, dus, er gaat en vraag... maar
1: hoe heb je dat gedaan? Want ik kan beginnen in het begin, als je wakker wordt, dan, dan denk je, hoe kan het dat niemand wakker wordt en dan wil je eigenlijk iedereen ja. van, wordt ook wakker? Tenminste, dat zie je vaak gebeuren.
0: Zeker, dat, dat vind ik nog steeds. En ik vind, ook, ik vind het ook nog steeds onbegrijpelijk. En dat aspect vind van die persoon vind ik ook immoreel. En ik vind het ook onbegrijpelijk dat ze het niet zijn. Uh, maar ja, goed... Uh, maar je, uh, je
1: zegt wel, ik kan, hè, want zelfs je eigen kinderen eten ja. dus af en toe dierlijke producten. Ja, ik vind je kunt er wel van, hel van houden. Ja,
0: ja. ja zo, zo werkt blijkbaar ons brein. Maar ik vind het nog steeds, nog steeds echt verachtelijk en immoreel. daar ga, ga ik geen water voor bij de wijn doen, vind ik nog steeds.
1: Ja, maar stel je voor, hè, want uh, uh, <laughs> later als ik groot ben, uh, dat ben ik nog niet, maar later, dan wil ik graag een boek schrijven over de liefde. ja. En uh, um, omdat iedereen er eigenlijk de hele tijd naar op zoek is. Iedereen probeert er ook aan te doen. Maar het mislukt eigenlijk overal ook. <laughs> nou, niet overal, maar het mislukt op heel veel plekken. Ja. En uh, kijk, ik heb, ik, ik heb nu zelf uh, elf jaar een hele goede relatie. Superleuk. Maar dat vind ik eigenlijk te kort om daar om er nu al uitspraken over te doen. Maar jij bent al wat ouder. Je filosofeert ook wat langer. Wat, wat, wat denk je wat in dat boek over de liefde moet komen te staan? al dus jou...
0: Nou nee, ja, kijk, liefde... Kijk, kijk, de, kijk, de, kijk de filosofen gaan gelijk over de betekenis van het woord liefde. Nou, dus, begin dus, daar maar mee dan. Nee, nou, je hebt... Nee, kijk, je hebt Kijk, je hebt liefde als, als genegenheid voor de mensen die je echt, die je echt ook persoonlijk raken. Dus, dus dat, dat is je intimie, zeg maar, je cirkel. Kijk, maar dat is iets anders dan de, de liefde voor je buurman, zeg maar. Dat men, en, in, en die moet je niet door elkaar halen, natuurlijk, uh, die twee. Dus do, do, dat je aardig bent of dat, je, dat je, je je moreel bekommert om, om mensen. En ik denk... dat wacht even, wacht
1: even. Wacht even. Dit vind ik al. Waarom, waarom moet je... Waarom kan je de liefde voor je buurman niet verwarren met de liefde voor...
0: Nou ja, dat hoop ik, dat je, dat je wel in het goede bed kruipt, zeg maar. Dat je...
1: Oh, zo bedoel je. Oké, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, okay. dus, nou. dus
0: liefde als, als echt, echt, echt... Dus als jij zegt eigenlijk... Dus je hebt een smalle cirkel van mensen... waar je echt liefde in de zin van, van emotionele liefde... maar mm -hmm. je, je moet die... De, de alle andere wezens, die, die, daar moet je... Dat vraag, moet je de, dat ook liefde noemen? Ik zou zeggen, dat moet je, die moet je wel in je zwakkere sfeer van liefde dan we hebben, dat je ze in ieder geval, of compassie kan, kan, misschien moet je dat compassie noemen, eh, dat je die niet schade toebrokkent. Dus, dus liefde is eh, als compassie voor, voor alle wezens die kunnen lijden je hoeft ze niet je hebt geen liefde nodig maar om, of, of, om compassie te voelen Kijk, je, mensen zeggen dat ze dieren liefde hebben Kijk, ik, ik, heb ge, ik heb niks met dieren gewoon nul Um, ja, bedoel. Um, ik, uh, dus ik heb het gevoel die liefde niet voor dieren... ...behalve dan voor mijn eigen huisdieren. Dan, maar die, die, dat, die moet compassie hebben voor wezen. Dus die moet die afgezwakte vorm van liefde hebben. zou ik zelf noemen. En die is belangrijk. En daar, en daar moeten we veel meer op focussen dan op die... Op die Diepe liefde, die, want dat, dat is je eigen persoonlijke probleem. Dan moet je zelf uitzoeken hoe je dat doet met je intimie. Maar die compassie voor die grotere... daar moet er veel meer aandacht aan besteken... om die consequent te hebben. En in ieder geval, die moet vooral passief onschuldig zijn. Kijk, Actief betekent dat je, dat, je, dat je iets goeds doet voor een ander... en passief betekent dat je de ander geen kwaad berokkent. En daar moeten we... De liefde is vooral dat je anderen geen kwaad brokken. Dat, dat is al lief, dat, dat je geen vlees eet. Je kan niet zeggen dat je compassie hebt als je vlees eet of, of vliegt. Ja, te abstracts verhaal, ik weet het. Ik... <lacht> het is geen, geen goede dingen. <lacht> ik, ik zie het ook, maar goed, ik heb even niks beter.
1: Nee, oké, okay, maakt niet uit, maar uh, ik ga hem wel eventjes doortrekken. Ja, ik zit nu met een filosoof aan tafel, dus we kunnen eventjes filosoferen. Maar ik denk dat het zelfs zo, zo ver is dat... Dat het veel makkelijker wordt in eerste plaats om van jezelf te houden. Want je houdt je gedrag eigenlijk in lijn met wat je echt zelf wilt. En volgens mij wil niemand echt kwaad doen. Dus we zijn allemaal liefdevolle wezens. We zijn allemaal. we willen allemaal eigenlijk goed doen. Ik, ik heb, dat hoop ik. ik ja, ja oké. Okay, tuurlijk kunnen we wel hele kwade dingen doen. En tuurlijk zijn we wel tot vreselijk gedrag in staat. Uh, maar het is vaak de kracht van de situatie die ons eigenlijk een soort van. Uh, um, dwingt of lijkt te dwingen om hele vreselijke dingen te doen. Dat, zijn, ja. dat, is eigenlijk, dat is niet, we staan op en denken... nou, we gaan vandaag eens even hele vreselijke dingen doen. Hè. We gaan kut doen tegen de buurman. We gaan eens dus eventjes allemaal dieren het leven helemaal zuur maken. Nee, zo staan we niet op. Nee. Iedereen staat eigenlijk op van, nou, we gaan vandaag ons best doen. En soms is het de kracht van die situatie die ons dwingt... om heel vervelend ons te gaan gedragen. Ja. Ik bedoel, um, in slachthuizen hebben we ook een gigantische hoge... Uh, turnover rate, hoe zeg je dat in het Nederlands? Verloop, ja. omdat, omdat de mensen daar het werk eigenlijk vreselijk vinden. Maar goed, ze hebben geld nodig, dus ja, ze, ze moeten wel op een of andere manier... omdat ze geen andere uitweg zien en omdat ze niet op een andere manier uh, zien hoe ze hun geld moeten verdienen.
0: Maar ja, de directeur van 400 vind ik dat vind ik gewoon een immorieel persoon voelt. Ja. En, want die gaat niet het slachthuis in, die krijgt wel een flink geld en die is wel voor verantwoordelijk. En ik kan best wel een aardig persoon zijn. Dat wil niet zeggen, maar ik vind hem wel immoreel. Mm -hmm, yeah. En ik vind hem meer aan te rekenen... dan degene die in het slachthuis werken... die het actuele doen. En ik vind dat je echt je kapot moet schamen... als jij directeur bent van de Film of van Friesland Campina. En dat we ook mensen dus... Kijk, we vinden zo van... De, mensen hebben gewoon een baan... maar ik vind de ene baan is de andere niet. En ik vind ook wel dat je mensen daar moreel op aan mag spreken. dat, dat je vinden we dus niet aardig. Ik vind echt dat je... Dat, 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 je, dat je je moet schamen... als je dat kapot schaamt... als je voor Friesland Campina werkt. Of voor Shell, voor zelf... of voor, nou noem al die, al die bedrijven maar. Ja. Uh, maar, ja maar dat vinden we, dus niet, vinden we dus wel vervelend. Dus ik vind... Ik vind is, ja, je zegt te makkelijk... vind ik dat. Als je opstaat van, van de directeur van die misschien is hij aardig voor zijn buurman... maar ik vind het een onbeschofte... immorele lul... die, die echt de wereld kapot maakt en die zich daarover moet schamen. En ik vind dat, dat hij... Ja, of neem bijvoorbeeld de, iemand die, die zich inzet voor duurzaamheid... de directeur duurzaamheid van Fristan Campina. Dat is een greenwashing. Ik zou, die zou zich ook kapot moeten schamen, zeg maar. Er zijn gewoon beroepen waarvoor je je kapot moet schamen... en die zouden niet moeten zijn. Het is immoreel als je het wel doet. Ja, daar wordt hij niet aardig voor gevonden worden... door wat ik nu zeg. Nee. En die, die mensen kunnen misschien wel heel, heel aardig zijn... maar ze doen immorele dingen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja... Dus. Nee, ja,
1: ik ben het helemaal met je eens. Daar gaat het niet over. Alleen, ik zit nog met mijn achterhoofd... het boek voor de liefde. En dan denk ik... Uh, ja, als jij, als jij... Nou ja, je, je zegt maar het maar eigenlijk... We hebben minder
0: liefde nodig, denk ik. Ja, we hebben minder liefde ik, Minder liefde, nodig. liefde, meer compassie. Ja, ja
1: minder liefde, en meer compassie. Nou ja, kijk, als jij... Uh, begint met gewoon... Uh, Proberen te streven naar een, een dieet wat al leedvrij is. Ja. Dat, dat voelt, ik zie mensen er heel erg van opknappen, want um, het wordt ook veel makkelijker om veel milder en compassievoller voor de buurman te zijn. Ja, okay. uh, omdat je, ja, je, hè, want het boek van de liefde begint dus met liefde. Um, nou, eigenlijk naar de dieren om je heen, naar al het levende om je heen... daarmee ook naar jezelf, want je houdt je gedrag eigenlijk in lijn... met wie je volgens mij in de kern echt bent... namelijk een liefdevolle fruitbomenknuffelaar. Ja, we zijn eigenlijk softies gewoon, hè. We kunnen zelf niet eens moorden. Probeer maar eens een konijn de kop om te draaien. Nou, de meeste mensen vinden dat echt, dat kunnen ze niet. Dus, dus dat, dat... Nou ja, eventjes om wat jij zei dat in het boek, in het, in het boek mocht... Nou ja, denk ik dat het heel erg uh, verlichtend is. Als je. Als. Ja. Als je dus. Um, kunt hardlopen en kunt wandelen. En dan denkt van. Oh, die, 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 die wei die staat, die staat vol met dieren. die over een paar maanden in iemands maag zitten. Maar ja, niet door mij. En ik doe. En ik doe, ook al is dat maar een klein beetje. maar ik doe wel mijn best om daar niet aan bij te dragen. En om het bewustwording van. Uh, ja, te vergroten dat dat misschien niet helemaal normaal is... dat we ja. die, dieren, die dieren opeten. Um, wil jij nog wat zeggen of wil jij nog wat vragen?
0: Nee, ik vond het wel gewoon Jij zei dat je begon aan het begin, dus ik heb een vraag... dat je, dat je dacht dat het gaat lukken. En wat zijn dan de die, 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 die indicatoren dat je, dat je optimistisch bent... voor uh, een, een vegan transitie? Zo, en nu alweer is
1: bij? Ja. Oh, wat een... Ik weet niet of jullie luisteraars het ook hoorden, maar het is een knal. Ja. <laughs> um, waarom ik denk uh, dat het niet de vraag is of het gaat lukken... maar dat het alleen nog maar de vraag is wanneer? Ja. Uh, nou, dat heeft met een paar dingen te maken. Het eerste is, uh, uh, nou, nog geen twintig jaar geleden had bijna niemand een telefoon. En toen is er ook een journalist de straat op gegaan om te vragen van... nou, beste Floris, gebruik jij ook een telefoon? En waarschijnlijk zou jij dan antwoorden met, uh, met van een mobiele telefoon. Nou, weet je, dat je dat absoluut niet voor zou kunnen stellen. Ja. En we zijn nog geen twintig jaar verder. Nou, dertig jaar, sorry, inmiddels dertig jaar. Volgens mij was het 1990, 1992 dat u de straat op ging. Oké, okay, dertig jaar. Um, we, gaan ermee, uh, we staan ermee op, we gaan ermee naar bed. Dat ding dat zit, als je er niet omdenkt, zit het de hele dag in je hand vastgeplakt. Dus iets wat we al dertig jaar geleden als onmogelijk zagen, is nu super normaal. ander voorbeeld is bijvoorbeeld het, um, het rookvoorbeeld. Ik heb zelfs nog in de vliegtuigen gezeten, ja. dat wij een soort van... Um, ja, naar achteren werden geloodst, achter het vliegtuig in. En dat, dan werd er een gordijntje gespannen. En daar zaten we dan met acht mensen. En dat waren dan de acht mensen die niet rookten. Nou, en we zijn nu um, nou, nog geen dertig jaar verder. En ja, je komt echt rokend het, het vliegveld niet eens meer nee, op. Ja. Dus ook het rookvoorbeeld is voor mij een hoopgevend voorbeeld... wat laat zien dat er toch in relatief korte tijd... echt wel op maatschappelijk niveau transities kunnen plaatsvinden... En een ander voorbeeld is het homohuwelijk. Ik bedoel, daar, ja, je haalde het zelf al aan. Um, we hebben het toch maar als Nederland en als eerste land. Ja. Dit is het toch. Dus dat laat toch ook wel wat zien. En um, verder denk ik dat er nog andere krachten spelen... waardoor ons bijna straks gedwongen gaat worden... om helemaal veganistisch te eten. Uh, dat, heeft te maken, nou, dat heeft dus met, dat, uh, met het... Met het uh, ja, ik denk dat met het klimaat te maken. Ik weet niet of het waar is. Ik weet ook niet of het waar is dat inderdaad... door het toedoen van de mens de aarde abnormaal snel opwarmt. Ik weet dat niet. Wat ik heb gedaan voor mijn boek is het IPCC-rapport raadplegen. Omdat daarvan ons wordt verteld dat dat het meest robuuste rapport is... waarin alle de meeste nou ja, klimaatwetenschappers all over de wereld samenkomen. Maar ik weet ook dat je bijvoorbeeld als klimaat... Onderzoeker eigenlijk alleen maar geld krijgt... als je onderzoek doet naar het opwarmen van de aarde. Dus dat is wel lastig. Want stel je voor je bent... je wil graag onderzoek doen naar... is dat überhaupt wel zo? Of ja, dan krijg je daar geen geld voor. Dus,
0: ja, dat is onzin. Sorry. Okay. Nee, nee, dat is echt onzin. En, en ik wil ook even... Ja, de, kijk, die, die, die sceptisch die je nu hebt... die is gewoon geheel onterecht. Ja? Het klimaat warmt op punt. Het door mensen toedoen, uh, Ja. Zo, dus ik, ik, heb, ik, ik kan ook niet uh, anders zeggen dan dat dat zo is. Dat ja. is net zo vast als de evolutietheorie. Ja. Dus sceptisch moet wel gepast zijn en de sceptisch die je nu toont is ongepast.
1: Dat, nou ja, goed, maar goed, ik denk wel uh, dat daarmee gepaard gaan dat we wel sowieso als uh, eigenlijk gedwongen gaan worden om helemaal plantaardig te eten.
0: Door wie gedwongen?
1: Uh, nou, dat zie je nu in de supermarkten de, en als zie je ook in grote investeerders. Er zijn supermensen uh, met heel veel kapitaal die volop investeren in plantaardig. Je ja, ja. ziet het ook uh, dat, de, dat de grote slacht, uh, de grote slagerijen. Uh, ook heel erg al in gaan zetten op plantaardig. Omdat, ja. ze, omdat ze een gezond bedrijf wil door, doorgeven aan de volgende generatie... zie je ook gewoon in Nederland dat mensen die vroeger 100% vleesproducten produceren... nu vaak al 50, 60, 70% ja, ja, bij Unilever en het ja, al, ja. naar plantaardig gaan. Dus als je naar de geldstromen kijkt... zie je toch dat we steeds meer richting plantaardig gaan... en dat het straks... Ja, dus ik denk wel dat het daarom gaat lukken.
0: Okay, nou ja, dat hoop ik. Ja, leuk omdat je optimistisch bent. <laughs> ja,
1: dus. dus ja, dat, okay. dat zijn volgens mij de redenen waarom ik denk dat het, dat het, dat het, dat het gaat lukken. Okay, nou, Kijk mooi. ook maar naar de supermarkt.
0: Ja, ik bedoel dat het aanbod van... Brand... Maar,
1: maar, 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 nee, ik vind het wel leuk hoor. Uh, waar, waarom denk jij dat ik ongelijk heb?
0: Dat de sceptisch opzicht van de IPCC onterecht is.
1: Uh, nee, maar ik bedoel, waarom denk jij dat het niet gaat lukken... dat we als Nederland het eerste veganistische land worden van de wereld? Want het is ook mijn missie. Het staat letterlijk op mijn website. Ik wil graag dat plantaardig en biologisch eten de norm wordt.
0: En ja, ik, ik denk ook ik, dat het ja, gaat lukken. Nou, geweldig. Kijk, t, 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 en dan, dan mijn vraag... Ja, waarom, waarom Kijk, het doet eigenlijk niet toe wat ik vind. We moeten het halen, zeg maar ik ben, er, ik ben er sceptisch over. Als ik zie dat de, de tot nu toe loopt... is de, de vorige twee jaar geleden... was de vleesproductie in Nederland nog steeds toegenomen... omdat we niet in onze supermarkten zetten... maar dat we het exporteren. Dus, ja. Uh, ja. ja, dat maar, zie ik ook. Dus, dus ik hoop het wel... Uh, en, uh, Laten we, en, en ik vind het ook mooi dat we er allebei naartoe werken. Zeg maar. Alleen ik ben sceptisch en jij bent er optimistisch over. Maar dat, we, we werken allebei naar hetzelfde toe. Dus, ja, uh, en, dat ja ik nee, maar ik, ben, ik
1: ben. Kijk, ieder mens heeft blinde vlekken. Dus hè, ik, ik werk daar naartoe en het, het werk wordt superleuk, omdat ik denk dat ik dat doel ga halen.
0: Ja, maar ik, dat, dat, kijk, ik, bedoel, ik ben bijvoorbeeld ook lid van Amnesty International. Ik streven naar mensenrechten. Denk je dat het ooit gaat lukken wereldwijd? Nou, no way natuurlijk. Maar het wil, maar, maar het wil niet zeggen dat je niet moet blijven proberen. Dus, uh -huh. dus los van de inzet, die, je kan die inzetten voor iets... ook al als je weet... weet dat het misschien niet. Gelukt. Dus, die, dus die twee heb, moet je loskoppelen. Ook al ja, ja, dat, dat is ja. ook
1: helemaal. Want het maakt mij ook niet uit of nee. het gaat lukken. Alleen ik denk wel dat het gaat lukken. Ja, nou, Alleen dan ben ik, ik wel nieuwsgierig of... naar welke blinde vlek heb ik dat ik denk dat het wel gaat lukken. En jij zegt van nou, ik kijk naar de samenleving, ik kijk naar het mens of naar het mensdom of naar de mensheid, hoe je het ook maar wil noemen. En dan als ik kijk, dan denk ik nee, het gaat niet lukken.
0: Oké, ja. Nou ja de, toch? Dat ja. dat zeg je toch? Ja, precies. Maar ik bedoel, dan denk ik überhaupt zeg maar, met de klimaat of met de milieucrisis zeg maar dat we gewoon uh, dat 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 kijk. We staan aan de afgrond. We hebben de time is ticking, zeg maar. We houden onze, de, de wereldbevolking neemt toe. De gemiddelde ecologische voedafdruk neemt toe. Ja. De, 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 misschien gaan wij hier in Nederland een klein beetje terugdraaien... met de, met de vleesconsumptie, maar, maar Frisland Campina wil in China... willen wil ze aan de melk krijgen... Um, de, 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 de landen die in ontwikkeling zijn, zoals Brazilië, India... die gaan ook allemaal uh, meer uh, vlees en uh, plantaardigheden... en ze gaan allemaal meer vliegen. Uh, terwijl juist in de tijd dat we het allemaal niet moeten doen. Uh, dus ik ben, daar, ik ben zeer stombegestemd over uh, de toekomst van de, de mensheid.
1: Ja. ja, ik zie dat ook. Ik bedoel, in landen als Pakistan en zo vliegen... kipfabrieken,
0: nu, nu, ja. nu. Ja. Dat, dat, uh, dat, dat zie ik ook... Maar ik vind het heel vervelend of echt, echt, dat, dat Nederlandse kennis gebruikt wordt. Zoals de Nederlandse kennis. Zoals, ik weet dat ze in Roemenië bijvoorbeeld uh, t, uh, allerlei uh, intensieve veehouderijen op gingen zetten. Met Nederlandse uh, kennis. Uh, omdat in Nederland allemaal de, de, de milieumaatregelen en de dierenmaatregelen te streng werden. En dan werden ze daar opgezet met Nederlandse kennis. En dat vind ik echt... Ja, schofterig als je daar dus je, je, je kennis uh, aan, aan uh, verleedt als consultant, zeg maar. En daar vet geld aan verdient ja. en, dan, en dan die handen in onschuld was. Ik vind echt dat we moeten wel meer um, verantwoordelijk nemen... ook voor het werk dat je doet. Uh, en, waar ik, en je niet verschuilen achter van... ja, maar ik ben maar een radartje in, in het systeem. Uh, ja,
1: maar ja goed, het staat nog in de wet... dat uh, je mag dieren eigenlijk geen kwaad doen... Ja, mits ze een, een soort van nuttig doel dienen voor de mens. En zo komen we er toch nog mee weg.
0: Precies, precies. Dus, uh... Maar dat is ook, daar had het ook over de intuïtie. We, we denken dat intuïtie is dat alles wat in de wet staat... dat had ook noodzakelijk overeenkomt, dat het moreel is. Maar tot... vrouw hadden ook geen rechten honderd jaar geleden. Mm -hmm. Dat stond ook in, in de wet, zeg maar. En dat, was, dat wil niet zeggen dat de wet dus altijd... Uh, uh, goed is. Dus de wet, wetten lopen altijd achter bij de morele toetsing. Dus je dus kan best hebben dat we more, wetten hebben die niet moreel zijn. En dat is dus juist waar filosofie bij kan helpen. Je moet dus, dus ook de wetten toetsen op, op, op ethisch toetsen en dan werken om, dat te, om daar naartoe te gaan. Maar kijk, en het is dus al mooi dat de Partij van de Dieren in de Tweede Kamer zit, maar het aantal zetels neemt ook niet toe. Uh, en andere partijen nemen het ook niet echt over. Ja, een heel klein beetje, maar niet. Uh, ja. Maar we hopen dat, dat, dat we werken naar die transitie toe. Dat dieren ook rechten krijgen. Dat je kan zien dat mensenrechten maar een subcategorie zijn van dierenrecht. Uh, dat is eigenlijk... Uh, ja, want wij zijn ook een diersoort. Wij zijn ook een diersoort. Dat is überhaupt fijn als mensen dat... Als we ons meer als dier zien dan als... als ja, wij zijn als een menselijk dier. Uh, je hebt menselijke dieren en niet-menselijke dieren. Precies, ja. Ja, je hebt een heel veel uh, uh, besproken, Janneke. Uh, ik hoop dat, we, dat je nog luisteraars over hebt <laughs> Na, naar deze uh, podcast.
1: Ik wil je sowieso heel erg bedanken. Uh, ga de boeken lezen. Ik ben, uh, dat heb ik al een paar keer gezegd, maar uh, ze houden je scherp. En ik denk dat dat sowieso uh, heel erg goed is. Vind je dit gaaf, uh, deel dit dan op je social media. Of ga naar jannekevandermeude.nl, daar kun je doneren... Uh, Floris, nogmaals heel erg bedankt voor je komst. Ja, graag, graag gedaan. Heel ja, leuk en, om hier uh, te zijn. Heel veel succes met je boeken. Dank je wel. Afgelopen jaar, in 2021, heb je drie boeken geschreven. Ja, klopt. Sowieso daarvoor al complimenten. Het is mij uh, afgelopen drie jaar net gelukt om één boek te schrijven. Um, ze zijn allemaal in beeld geweest tegen Beter Weten in... Um, ask Me Anything, ook een gaaf boek. Daar heb je aan je studenten gevraagd... Nou, Ask Me Anything. En ja. daar in uh, deze vragen... Maar ja, dit was wat je allemaal. Wil je nog wat vertellen over de vrolijke naturist?
0: Nou, dat is tenminste een echt vrolijk boek. Uh, zeg maar. En dat is ook, ook het grappige. dat, dat je, over, je kan over van alles uh, filosoferen en ook over uh, naturisme. En naturisme betekent dat je ook nadenkt over ja, wat, wat vinden we nou eigenlijk normaal? Hè, zeg maar. en, en we hebben natuurlijk hele sterke intuïties over, over, uh, uh, over ons naakte lichaam. En dat je ook culturen kan zien van de, mijn, mijn, mijn stelling is dat als je. Uh, meer tolerantie hebt voor uh, naturisme, dus voor bloot in de samenleving, dat je ook een vrijere samenleving hebt en dat we constant in onze samenleving in de geschiedenis van de mensheid hebben zich bemoeid met hoe anderen zich kleden en vooral dus dat mannen zeiden wat vrouwen wel niet mochten doen en zo en, en dat het dus veel vrijheid oplevert om uh, daar relax mee om te gaan. Zeg maar. dus, dus ik pleit voor: dus hoe meer bloot en hoe meer, meer tolerantie voor bloot, hoe vrijer de samenleving eigenlijk is. Dus van, van mijn vier vrolijke boeken, de Vrolijke Veganist, de Vrolijke Feminist, de Vrolijke Atheist, is de Vrolijke Naturist het meest vrolijk.
1: <laughs> Dat lijkt me dan een super vrolijke afsluiting. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.